0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Vi skal nå ta for oss den dogmatiske konstitusjonen om den gudomlige oppenbaringen vi hopper nærmest over denne erklæringen om den kristne oppdragelse som står der, det er ikke noe særlig av interesse der det er foreldrenes rett til å bestemme over barna som igjen understrekes og staten må sørge for at dette blir mulig, større det vil blant annet si at staten må bidra økonomisk er det nok meningen det er et omstritt punkt i USA, la meg likevel si noen få det. The First Amendment to the Constitution går jo ut på at enhver form for, for um, konfessionell virksomhet er utelukket fra statens side i de forense stater. Staten har ikke lov å støtte noen kirkesamfunn. Og um, de katolske... Skoler har stadig vært fram på og ville ta støtte. Og det har vært en lang historie med mange kapitler i forventet staterstriden om katolikernes skoler og om de kan få i direkte eller indirekte økonomisk støtte. Og protestantene har stått på konstitusjonen og sagt det er ulovlig. Eh, og det er det muligens da. Men eh, en annen sak er den bleke eftertanke melder sig for protestantene i det det nemlig viser seg jo å være så dyrt å drive skoler og universiteter og collegeer nå for tiden, så det lar seg ikke gjøre å ha private skoler av noen standard. Det sto i Christianity Today en gang i fjor at man kunne like gjerne, uh, man kunne like gjerne finansiere space program med, med privat innsamlede midler som å drive en et kristelig college eller universitet statens ressurser må in i bildet etter så nå er det vist under omläggning, men detta er enda senere enn det vi har for oss for oss her men altså den dogmatiske konstitusjonen det det divina revelasjonet som de kanske vil huske som blev det under på et tidlig tidspunkt under 1. vatikan konsil lagt frem et utkast et schema som det het til denne konstitusjonen og den eh, var väldigt konservativ i opplegget den var eh, preget av det ettertridentinske syn på skriften og ovenvaringen skriften og traditionen som tog sidestillede størrelser det har vi tidligere snakket om men eh, de Det ble, ble, fant en meget dårlig mottagelse på konsilet Mange satt seg til motverge En amerikansk kardinal reiste seg og sa «Hokk, schema, mihi, non, plasset» Det er blitt sagt at det er det første eh, ekumeniske konsil hvor var noen som hadde vanskeligheter med latinen Så det er jo underveis der også kanskje det var samtidig like vanskelig å forstå når de snakket latin som når de snakket hvilken annen språk ble sagt. Men han likte ikke dette, dette utkastet, sa han, og det var mange som ikke gjorde, for det var utarbeidet av en kommitté med Ottaviani till formann og det var helt i den tradisjonelle stil med skrift og tradisjon som to kilder i grunnen sidestille skrift og tradition. Men det så det ble da sendt tilbake til ny bearbeidelse og paven oppnemte en ny kommisjon som var sammensatt noe anderledes og hvor også progressive krefter var representert den endelige teksten er i høy grad preget av kompromisser og paven har grepet inn personlig flere ganger jeg må jo nok si at når jeg nå igjen har grunnig studert dem i tekst, så styrkes mitt tidligere inntrykk av at dette syvende og sist er de konservative som har trukket det lengste strå. Det blir mer tydeligere og tydeligere. Eh, ganske visst er det en del nyansatser. Det er da i særdelses slik noe som også har stilt seg i på protestantisk side, for eksempel syne på oppenbaringen som handling. En gammel, en eldre tids betraktning har lagt en hovedvekt på oppenbaringens rent kognitive side. Gud lar oss forvite noe som vi ikke visste. En nyere betraktning vil jo sterkere understreke at Guds oppenbaring er hans handling i historien samtidig som det er tolkningen av denne handlingen Dette har kommet Til uttrykk her På forskjellige måter Vi har sitert her Den mannen Killebeks Hvis vanskelige navn Flere ganger har vært å stille i dri Det er sånn det skrives Men de må ikke spørre meg Omgåløst det skal unntales For det vet jeg ikke kan noen hollandsk, så vil de for muntelig kunne si oss dem. Han har utfellet det som jeg har her, at oppenbaringen er A personal communication through, skal det stå med liten T uh, foran og ingen T bak. Uh, a, a personal communication through the history of salvation. At det ligger på det personlige, ja. Og eh, det er noe, noe nytt i det minste i den form som det her blir betonet, selv om det selvsagt ikke er absolutt nyttig, det er det da ikke på protestantisk hold heller hvor det forekom. Men ser vi på det, så finner vi her, så rent avgjort med jeg, at det er en gamle syn som trots alt har... Slått igjennom og preget det hele. Det er nok så at skriven var lang. Det var snart de konservative, snart de moderne, som hadde overtaket under formredelsene eller blitt opplyst. Og i hvert fall er det sikkert at det var fem forskjellige tekstformer som forelå til behandling da man gikk til hovedforhandlingene den 18. november 1965 at da det hele er blitt ett kompromiss, er ikke så underlig, og at det er de konservative som har vunnet, er heller ikke så veldig underlig. Eh, vi skal nå se litt på dem her. Eh, det begynner med å si at dette kirkemøtet, i det det går i Tridentininkonsilets og det første Vatikankonsils fotspor, vil legge frem en sand lære om den gudomlige åbenbaringen. Legg merke til, man sier med en fase at man går i Tridentine-konsilets spor og i første eh, Vatikan-konsils spor. Og hva det vil bety når det gjelder eh, dette spørsmålet om åbenbaringen, det bør jo enhver kjøndig straks forstå. Det var Tridentine-konsilet som i motsetning til, til Sola Scriptura hos protestantene, urgerte både skriften och tradisjonen. Og det var det første vatikankonsil som understrekte så veldig sterkt dette med den naturlige oppenbaringen som vi vil huske. Så sier det da videre her om oppenbaringen at det har vaget Gud å gjøre seg kjent for oss. Og det tals som hans gjerninger i frelseshistorien, og här kommer det frem, som vi allerede nevnte for dem, nemlig at det er en kommunikasjon på det personlige plan. Vi får gode uttrykk her. Så tales det Kristus som fullender av åbenbaringen. Eh, åbenbaringen må videre mottas i tro, og de gudomlige sannheter må vi bøye oss for, for det er her ting som Gud har sagt. Men det heter också att um, där är er en erkännelse av sanningen i eh och vår förnuften och av skapningen och historien. Då kommer det andra kapitlet om den gudomliga uppenbarings överlevering. Och der ska vi lägga märke till att det första som där understrekes, det är apostlarna och Diskopene som Disses etterfølgere Gud har gitt Sin Oppenbaring til apostlene Står det her Og ø, de fikk beskjed om Å forkynne hans oppenbaring For alle mennesker Inntil jordens ende Og denne befaling Heter det videre ble trofast Fult av apostlene Som i sin Muntlige forkyndelse ved sitt eksempel av sin forordninger overleverte det de selv hade mottatt gjennom sitt liv sammen med Kristus og den samme befaling ble også trofast fullt av de apostler og andre menn med apostoliske oppdrag som skrev ned frelsens budskap under den samme hellige ånds inspirasjon her er to ting sagt for det ene skriftens inspirasjon er understreket og det kommer igjen flere steder ut gjennom her. I så måte är det også en konservativ eh, innstilling i det man her uttrykkelige fasthåller og understreker tron på den hellige skrifts gudomlige inspirasjon. Det må en gammeldags protestant hils som i glede. Det finnes jo nu, nu knapt noen teologi igen på protestantisk område som for amme alvor snakker om skriftens inspirasjon. Det er fint lite det om det overhuder finnes det men det si de här og det gent had de gange at den heige skrift har den hellige om tiløktar og ha enkel farfater den fre. O er allså inspireert. O det andre det er traditionen som i samme onderett blir fremhet. Traditionen genom pere. For eh, de har fått det ifra Herren, det som heter oppenbaringen, og det ga de da videre til sine efterfølgere myntlig, på samme tid som noen fikk i oppdrag under åndens veiledning å skrive det ned, hvilket er det nye testamentet. To ting, dels det skrevne, dels det uskrevne. Det der er altså noe som heter den helgetradisjonen, sies det videre her i kapitel 2. Den apostoliske forkyndelse, den måtte på en spesiell måte uttrykkes i de inspirerte bøker. Og eh, det skulle ivaretas en absolut kontinuitet til tidenes ende. Men det er også tal om tradisjoner som de har gitt, og den tradisjonen oppstammer fra apostlene og går videre i kirken med den hellige ånds bistamme. Den hellige ånd som inspirerte skriftene våker også over traditionen som går myndig i kirken. Og så heter det altså at den går videre med den hellige ånds bistand. Og märkt nu vad det her sies her. Innsikten i det som er overlevert, enten det er over ting eller ord, vokser nemlig ved de troenes betraktning og studium når de grunner på det i sitt hjerte, og ved deres indre tilegnelse av den åndelige virkelighet de erfarer, og ved forkjønnelsen fra dem som sammen med den biskopplige suksesjonen har mottatt og bevarer åndens nådegave i samhetens tjeneste. Kirken får altså, heter det her, besagt med litt andre ord, en stadig dypere insikt i åbenbaringens vesen. Det får kirken i det den grunner på, det som er den gitt, dels i skriften, dels i traditionen. Og eh, her virker også sterkt inn den charisma veitatis som biskopene har fått ved sin ordinasjon. Eh, vi kan jo her altså da faktisk måtte tenke på Møllers definition som jeg har nevnt for dem. Uh, Johan Adam Møller som arbeidet for i hundre år veget med dette tradisjonsbegrepet og som sa til tradisjon «Ist der gesamtglaube der kirke durch alle jahrhunderte hindurch. Det behøver ikke være en opprindelig på den måten at man kan påpeke den historiske frabegynnelsen av Det betyr jo tradition ellers men tradisjon ist der gesamt glaube der kirche durch alle jahrhunderte hindors. Og følgelig igjen så er det samme hvor den påtreffes. Om det er i 8 århundre, 30 århundre, århundre 8 århundre, det spiller ingen rolle. Om ikke det blir definert før i 1950, spiller ingen rolle. Det er kirkens tro. Og i virkeligheten så er det er, er det som er skjelt for eksempel ved vi Maria men fraten 1854 och 1950 här uttrycklig bekkräfteftet i om med traditionen er ja, at uh, tankegaen bakte er trotlått fast fri som vi härø. Och så kommer vi i det i det andre kapitlet uh, fölgende som jag vill lesse fra dem i sin helhet. Den hellige tradition og den hellige skrift er altså nært forbundet og forenet. Jeg leser etter den norske oversettelsen som er utgitt hos Olavs forlag. Eh, men så jeg må jo, kan det kan jo ikke være noe å si på oversettelsen, men det men de vi skal i hvert fall gjerne få høre den, den eh, egentlige tekst, og dermed få Bekkräftet på riktig dette er Sakra, traditio ergo ett sakra skriptura, Ak de inte sekon et kultur at vi at vi kommunikaantså de den hellige tradi og den hellige kekevad den måste side på, indiker jo ganske meget. Är eh, närt forbundnet og forenet med vver andre. Forvegge! I det de springer frem av samme gudommelige kjelde smelter på et vis sammen og arbeider mot det samme mål. Den hellige skrift er nemlig Guds tale for så vidt som den har blitt skrevet ned under den hellige ånds inspirasjon det skriften og betrodd til apostlene av Kristus og den hellige ånd fører den hellige tradisjonen Guds ord i dess helhet videre til apostlenes efterfølgere med det oppdrag at de i lyset av sannheten som trofast skal ta vare på det i sin forkyndelse. Fremlegge utbredede. utbrede det. det. Der, der, der ser vi jo tydelig hvor det er støttet. Det er den hellige tradition og den hellige skrift. Den hellige skrift er blitt til med inspirasjon. Den hellige tradisjonen er betrodd til apostlene og føres videre eh, etter deres oppdrag og gjør åndens veiledning. Noe som, jeg siterer videre, noe som innebærer at kirkens skjønn om det åbenbarede ikke henter sin sikkerhet fra den skrift alene. Derfor skal begge mottas og æres med like stor fiethet og erbudighet. fit. Ut ekklesias etitudinem suam, de omnibus revelatis, non personam sacram scripturam paureat. Altså, det er direkte det eh, protestantiske, det lutherske formale princip med motsatt fortegn. Det protestantiske, det lutherske kreftsyn er jo at det er bare skriften til syvende og sist, bare skriften, som vi henter vår visshet fra. Her er det sagt med et non foran. Ekklesia, certitudinem suam, de omnibus revelatis, non per solam sacram scripturam heuriat. Og så krones det hele med et direkte sitat ifra Tridentine konsile, kva propter, ut tractwe parii petatis affectu acreverentia susti, et veneranda est. Och här står det då i den officiella utgåvan uttryckligen visst til eh uh, de, de canonici Skripturis i Trentini concilii acte. Den syns i 7380 hvis noen gjerne vil finne det. eh uh, Altså, har i pietatis affektu et reverentia, skal traditionen og tradisjonen mottatt. Det helt og fullt det gamle romerske ettertridentinske skriftsyn som her er gitt uttrykk. Derom kan det, det, mener jeg, ikke være noen som helst diskusjon, og jeg har ført dette opp der, på sida 208.5 nederst där har jag citerat där quo fit och så vidare. Jag vill be dem lägga merke till det. Det är också oppvist att dette med att at det som jag citerar är färgat in efter direkte tillskyndelse ifrån Paus Paul. Och det aller sista är ett citat ifrån Tridentinum paritias affectu et reverents, ja. Eh, ganske visst er det ikke to kilder, det heter ikke to kilder, det heter en kilde eh, som er eh, oppenbaringen. Men eh, det eh, fører ikke til noen faktisk forskjell, fordi så går da den helige tradisjonen og den helige skrift vært forbundet og forenet videre. Den sak er jo ganske soleklar. Da blir det to ting allikevel. Man kan eh, altså, man skulle gjøre seg den forskjellen der på den måten at man kunne si at det var to kilder, da blir det altså sånn. Det er skriften det er eh, men her foretrekker man altså å tenke seg sånn at her og fra den flytter da de to, skriften og tradisjonen. Det er selvfølgelig en annen måte å anskue det hele på, men materiallitter blir där jo ingen forskjell i det hele taget. I det det umerket kan være noe der som ikke finnes der, selvfølgelig, efter den ordlyd som här uttrykkelig er valgt. Når det heter at kirkens skjønn på det ovenvarende ikke henter sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Her står det at traditionen faktisk altså ø, ved siden av skriften er likevel like tydelig og klart realiter som noen O dertil kommer at eh, i det følgende underavsnitt så er det talt sterkt om kirkens levende læreembede. Det er ett kirkens læreembede, og det har til oppgave, eh, og det, det er alene om den oppgave, autentisk å tolke både Guds ord i skriften og i tradisjonen. Altså det er akkurat som det står i en Romanus, ofta det är kyrkan som er dommer over vad hur skriften skal förstås. Det har de också fått med här i verkligheten. Eh i det följande så kommer det då tredje kapitel om skriftens gudomliga från inspiration og dess tolkning och där möter vi åter det som jag har nämnt Nemlig en sterk betoning av skriftens inspirasjon og autoritet. Det er det da. Det er her vi finner det uttrykket at Gud er skriftens auktor, egentlig jo, forfatter. Og derfor er også skriften ufeilbar i allt som har med vår tro og vår livsførsel å gjøre når det gjelder å tolke skriften så må man ta hensyn til uh, at der i skriften kan være forskjellige litterære sjanger heter det der et heimeneutisk uh, som innføres for så vidt og jeg har nevnt for dem at det fant vi første gang i uh, Pius XII Divino Afflante Spiritu i 1953 hvor nettopp dette står der er forskjellige Litterære sjanger, det er historie, det er profetisk utsang, poetisk utsang og andre litterære former finnes. Og det må man ta hensyn til når man skal bestemme vad der ø, egentlig står. Hvordan skal for exempel Genesis 1 men sies det i Divino Afflante Spiritu? Ja, det vil jo meget avhenge av ø, hva for en litterær sjanger dette er. Er det meningen att det ska være historisk berättning i vanlig förstand eller er det en annen litterær sjanger som er valgt? Det er klart at her er man inne på meget uh, vesentlige og ganske fruktbare ting. Til sist er det kirken, heter det også her, som har fått det guddommelige oppdrag og den tjänste å ta vare på Guds ord og å det. Kommer det om det nye testamentet, hvor det heter at... Uh, i fire evangeliet, deres historisitet, hevder kirken uten å nøle. Den hellige skrift i kirkens liv heter så det sjette kapitlet, der blir det sagt at kirken har alltid betraktet og betrakter skriftene sammen med den hellige tradition, som den överste norm for sin tro. Men det er det å gjøre og få nøyaktige oversettelser, og de bør gjøres tilgjengelige for, um, uh, for, for alle kristne. Uh, den katolske forskeren har der ett særlig oppdrag, og så tales det videre om at bibellesning er en viktig sak, som man i høy grad må legge vekk på å tilsynne folk og lese i Bibelen. Eh, oversettelser av de bibelske tekster forsynt med en nødvendige og virkelig tilstrekkelige forklaringer slik at kirkens barn trykt om i utbytte vil kunne omgås i skrifter. Man skal altså ikke eh, tro i hvilken som helst oversettelse eh, og eh, tidligere har det jo vært forbudt, i hvert fall tidligere har det vært forbudt katolske kristne å bruke protestantiske bibeloversettelser jeg vet ikke i grad det nu opprettholdes, men i hvert fall blir det sagt her at det skal legges vekt få oversettelser med nødvendige og virkelig tilstrekkelige forklaringer. Slik at kirkens barn trygt og med utbytte vil kunne omgås i hellige skrifter etter det. Eh den blir den konstitutionen blir där gällande förstått så sånn att den moderne, kritiske metode exegesisk kritiske metode blir godkänd och med visse förbehåll så är väl det kanske riktigt. Eh men det kommer ju det alltid an på vad man menar man säger så fort og grejt moderne, historisk kritisk metode i verkligheten är ju det är inte nog ett entydigt på något vis. Här är skriftens troverdighet en trosak det noterer en gammeldags protestant med takknemlighet og anerkjendelse det er ikke mye protestantisk teologi som har dette til utgangspunkt nå er det dette med skriften og tradisjonen, det har jo en merkelig måte jeg eh, så jo nu i det, eh, den det har vært en samtale mellom katolske og lutherske teologer også i Tyskland. Og der er det endet om at dette spørsmålet om skriften og tradisjonen nu er kommet inn i en ny fase, eftersom også protestantene jo har blitt oppmerksom på den rolle som traditionen faktisk spiller i kirkens liv. Og, heter det, man er på protestantisk hold blitt klar over at også skriften er blitt till ved en tradisjonsprosess og det der hører vi jo også også og til hver tid at skriften er jo også bare uttrykk fra tradisjon og et ledd i en tradisjon og vi ser jo for exempel Paulus først går inn til 15 at jeg overgade det hva jeg selv mottok det er med andre ord en tradisjon følgelig så kanske kanskje forskjellen mellom evangelisk og eh, katolsk ikke så alt for stor på det punktet likevel blir det nu ofte sagt jeg tror det hører med til den sak som her opptar oss og tilføyer at dette er en hyre overfladisk betraktning. En sak er selvsagt at, uh, man, at, at skriften slik som den foreligger i de Paulinske brev, evangelien, synoptisk evangelie ikke minst, uh, selvsagt uh, kan ha en litterær forhistorie, hvilket i Gamle Testament de skrifter og i høy grad kan ha en litterær forhistorie det er ikke skrevet i et drag fra begynnelsen til slutt, akkurat sånn som vi foreligger det eh, er det få som har noe imot å og innrømme og for så vidt kan det være sant nok at eh, skriften på en måte er nedslaget en tradition. men eh, dermed stopper det jo også i virkeligheten den tankelinjen for så foreligger skriften der, og spørsmålet er hvilken autoritet den har, der den nå foreligger i den form som vi har den i våre kanoniske skrifter. Eh, om, om de har en litterær forhistorie og kan sies så være blitt til ved en tradisjonsprosess til dels, utelukker jo ikke det en gudommelig inspirasjon, vil vi hevde. Og en helt annen sak vil jo være at så fortsetter denne tradisjonsprosess Og det er det siste, som er det katolske Det er i virkeligheten samme eh, avstand mellom som det alltid var når man ser nøyere efter Hes igjen tar det en ting å innrømme at skriftene kan ha den litt rær forhistorie Og altså har hatt noe med tradisjon å gjøre form, inntil de nåde den form hvor vi har dem Ens erå tänkat så fortsätter. så fortsatte traditionen og det är ting og så ut. om den skrift som till synvnasist har samme har samme med en autoritet. Det er sister som er det kaolsko og det er nälig at man ikke kan se vad det de inneære så kom det videre et dekret om massemedia som ikke er noen grunn til å oppholde seg noe særlig det, det er bare ett av uttrykkene for at man syntes man måtte ha sagt noe om det, det åpenbart derimot legmanns apostolate kunne jo være grunn til å stanse litt vei, jeg har talt at det der er en tanke som er vokset frem allerede tidligere i vårt århundre det er på og mobilisere legfolk i en ny forstand. I århundre har jo presteskapet hatt all eneste og alt ansvar. Det har dels sammenheng med at, at den alminnelige opplysning kanske var noe senere i å komme på i de katolske land, oftest da de sydeuropeiske land, enn på protestantisk hold, det kan i høy grad ha spillet inn. Presten har jo i høy grad vært han far her hos oss som bekjent. Og det med leg og, og lært er jo et uttrykk som stammer fra en tid da det ikke var rett mange andre en presten som var lært. Situasjonen er jo for meget lenge siden helt forandret i så måte, men det er ikke så veldig Lenge siden man har kommet efter, kanske i de sydeuropeske lande, kan spille en rolle. Men vel så avgjørende er han likevel den ø, vekt som man har lagt på prestens rent enestående betydning i kirkens liv. Her får vi da se vad man tänker om dette. Man erkjenner at legfolket i dagens situasjon har egentlig ansvar i samfunnet. Det har jo presten ikke, men... Folkets harde, og derfor så må nu legfolket for alvor mobiliseres. Vi får da her et kapittel om den teologiske sida av saken, og som vi leste også i og konstitusjonen om kirken, så har legfolket andre i kristig, presterlige, profetiske og pastorale oppgaver. Det har vi før sett. Det store eksempel på dette apostoliske liv, det er eh, Jomfru Maria. Det er nemlig slik at alt hva kristi-mystiske legeme virker eh, her i verden, eh, det er apostolat, heter det. Og når det da er tale om et farvillede eh, i så måte, så er det den hellige Jomfru. Det fullkomne eksempel på dette åndelige var apostoliske liv er den salge jomfru Maria, apostlenes dronning, som her på jorden levde et helt almindelig liv, fylt av omsorg og for familien, samtidig som hun alltid var indelig foreld med sin sønn, og på enestående måte bistod frelseren i hans verk. Det står det ingenting om i det nye testamentet at hun gjorde. Tvert mot så er det jo helst sånn at uh, ofte griper litt ved siden av i de beretninger som vi har om henne uh, har jo ikke hatt lett for å forstå hans hans misjon, men her får vi det jo sånn da når hun nå er opptatt i himmelen så her bekreftes altså med uttrykkelige ord uh, denne uh, dogmatisering av av 1. november 1950 uh, munificentismus Deus hvor det heter at Maria er opptatt i himlen med legemås selv. Da bekreftes det. Når hun nå er opptatt i himlen, omfatter hennes modelige kjærligheten, sønnens brødre, som under sin jordiske valgfait er omgitt av farge og trengslet inntil når frem til salighetens fedreland måtte alle vise henne den største hengivenhet og betro sitt liv og sitt apostolat til hennes modelige omsorg. De Maria Dyrkelsen har altså da fått en uttrykkelig plass her i denne dekretet. Så kommer dekretet om prestens liv og tjeneste og liv. Det var et av de seneste dokumentene som ble det er tatt. Eh, også det er ett ämne som var behandlet før, nemlig i, krevet, i konstitusjonen om eh, kirken og om liturgin og andre steder, men her er det da samlet om det. Eh, det, det interessante det er at det, her blir utgangspunktet tatt i biskoppen, mens det før har vært tatt utgangspunktet i prestens tjeneste. Det er en katolske teologi, tradisjonell opplegg. Man, man, man taler om en prestenbedet, og så når det er da definert, så kommer biskoppen, och det kommer da til ved et løs, det er ikke sant. Sånn. Uh, uh, tas utgangspunktet i, i, i biskoppen. Det er han som har kristig oppdrag, og uh, det er biskopene som er apostlenes etterfølgere. Og biskoppenes prestelige rolle er i en mindre grad gitt videre til, ø, til prestene etter det her. Episcopos corum monus ministeri sub ordinato gradu presbyteris traditum est. En annen måte, teologisk å plassere det på. Det er jo sagtens en ting av betydelig interesse innen den katolske teologi. Ekumenisk betraktet har det derimot jo neppe noe egentlig å, å bety. Så sies det at den at celibate i og for seg ikke er, eh, er nødvendig. Det er, ikke, eh, altså, det, det er noe man er kalmet til, men eh, det kan være forskjellige, forskjellige praksis. Og der vises det da til den østlige praxis som jo, som vi vet, er andeledes den lavere geistlighet, eh, kan være gifte men jeg gjentar, må ikke på protestant i protestantiske uvidenhet misforstå det der at de, at de kan gifte seg, prester gifte seg, det er ikke tall om, men øh, det er i tilfellet noe nytt. men øh, det er så sånn at gifte menn kan bli ordinert det er jo ikke riktig det samme og, og det, det kan man da i, innrømme at det er forskjellige øh, tradisjoner i så måte men det øh, Solibate blir ikke desto mindre i høy grad opprettholdt, og det er store betydning fremhevet og understreket. I 50-årene så var det veldig mye snakk om de franske arbeiderprestene. De franske arbeiderprestene. Det var prester som var grepet og engasjert av sosiale problemer og som så krøften mellom arbeidsbefolkningen og kirken som tog personlig konsekvenser av det, hengte sultanen bort, prestedrakten bort, tok seg en jobb på en fabrik og arbeidet fullt av. Og var da prest for øvrig, eh, eh, både i sin arbeidstid og i sin fritid. allt ettersom anledningen kunne gjøres. Det var en stor drabalder om det der, for det var på ingen måte almindelig begeistering for saken innen den franske kirke og Henrikke i Vatikanet. Og det kan nok ha med det at en del av disse prestene ble så engasjert politisk og la seg til med en sånn en politisk ideologi at de faktisk miste ikke bare interesse for prestetjenesten, men enda sin kristne tro. Og det ble da satt en stopp for Eh, arbeiderprestene for en tid. Eh, det var eh, i tiden etter, etter krigen, især det. Eh, det. Det ble forbudt, men nå eh, ble det tillatt igjen. Og det er opplyst at eh, siden oktober 65, så er det alltid slike arbeiderprester i Frankrike. Men jeg må tilstå at jeg har ikke kunnet få ferske eh, politlige opplysninger om det skal, skal finnes. Sånn at altså de veldige omveltninger som har vært, og jeg i 68, da det var vel nærmest denne nær revolusjonen i Frankrig, eh, så har det altså vært sånne arbeideprester. Jeg skulle ønske å være bedre orientert for den siste utviklingen, jeg må si det. Eh, så er det spørsmålet om eh, prestens gjerning. Der er det... Eh, en litt annen betoning eh, til dels i det det er tale ikke bare om eh, å forvalte sakramentene, men også evangelisere heter det her. Habent officium evangelium det i omnibus evangelisandi heter det. Eh, det har vært påpekt som noe nytt, og det er selvfølgelig riktig nok forsovet. Men Inntrykket av dette eh, svekkes betraktelig når man leser videre og ser hva denne evangelisasjonen da består i. For da heter det jo nemlig at evkaristien eh, er kilden og høydepunktet for all evangelisasjon. Det synes tross alt ikke å være, evangelisasjon og forkyndelse i vår mening av ordet, men det er eh, sakramenttjenesten trots alt. Jeg har anført der i punkt 6. Nå skal vi se, potestas. Det er som har kommet inn. Det skal stå potestas Pot... potestas konsekrandi ministrandi et offerendi corpus et sangvinum Christi neknon et pecatare et inemdi et remittendi. Det är en gamle definition. Det är det det här, den potestas den katolske präst påvisna organisation. Fullmakten till att konsekrere, administrere og offre Kristi leme og blod och lekmanns og både behållne och syndsidd. Eh här är det alltså en viss utvidelse av dette det sikter mer uttrykkelig verbalt på hele festens tjeneste inklusive evangelisasjon. Men ser jeg det inntrykket svekkes noe når man så ser vilken umodlig vekt som er lagt på messeofferet. Det er det viktigste i festens gjerning heter det uttrykkelig. Messeofferet Uh, er det viktigste i prestens gjerning. Det står gjentatt til gange uh, her med klare ord det. Det offer er centrum et radix, hvor tius hvit i centrum skal det stå naturligvis, centrum og roten for hele uh, prestens liv. Sånn at uh, her uh, er det, men jeg må si for dette, uh, det samme dobbelt inntrykk. Det er, uh, man merker en, en tendens i retning av å løse opp i gamle posisjoner, en, uh, en, en interesse av å adaptere seg til en moderne, tidskomplekse uh, situasjon. Dette er i 60-årene da så mye bryter opp å forandre seg og en sterk følelse går gjennom hele menneskeheten om at uh, man lever ja, jeg hadde den sagt, Zwischen den Zeiten som det heter i Tyskland i 20-årene da man hadde en lignende fornemmelse det var jo den batienske retningstidsskrift som het Zwischen den Zeiten mellom to tider en lignende fornemmelse uh, i hvert fall ikke mindre sterk hadde man jo i 60-årene og har man enda och vi märker ju i dokumentet en en vill jag en tendens i riktning av att kommit i möte in passu sig på detta mönster men samtidig, i all högst grad så att eh man eh, behåller den grundstruktur som är den äkte katolska det har vi sett också i dette dekretet og vi skal se på det videre i morgen, som antagelig da blir den siste timen om om her, hvis jeg rekker ut med det. Og la meg da tilføye også at uh, det opplegg det semesterprogram som var vedtatt for min del, var at jeg så skulle fortsette med å gjennomgå den norske kirkehistorie fra hans uh, århundreskift omtrent eller litt før i tilslutning til uh, BIN 3 i norsk kirkehistorie det har vært ønske om det av forsøke å strukturere det stoffet som der er gitt det vil jeg da begynne med når jeg er ferdig med dette og det vil jeg antagelig bli med i morgen, nå jeg vil jeg si nei nå var jeg litt forastet igjen for vi har hoppet over et, et avsnitt vi har hoppet over det de om de teologiske skoleretningar så det må jeg aller først ta det blir i kommende uke. Og så den norske kirkehistorien da etterpå. Du har nok hørt Wisslevs dogmehistorie. Finn flere ressurser av vær gjerne med å støtte oss på for oss.punktumno. Følg oss gjerne noen av våre andre podcaster for eksempel Table Talks.